0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en una nueva sesión de nuestro ciclo de poética y narrativa de dedicada, en este caso, a la obra de Enrique Vila Matas, quien mañana martes mantendrá un diálogo con la ensayista y crítica literaria Mercedes Monmani. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, Mercedes Monmani ha traducido autores italianos y franceses y también ha publicado varios libros de ensayos literarios. Es colaboradora habitual del suplemento de las artes y las letras del diario ABC, así como de la revista Letras Libres. Quisiera agradecer en nombre de la Fundación Juan Marc la participación de Enrique Vilamatas y Mercedes Monmani en este ciclo. Como comentaba al principio, es para nuestra Fundación una, una gran satisfacción recibir esta tarde al escritor Enrique Vilamatas. Es, sin duda, uno de los autores actuales más traducidos a otras lenguas y también uno de los más premiados nacional e internacionalmente. Su obra ha merecido, entre otros, el premio Rómulo Gallegos, el premio Herralde, el Premio Nacional de la Crítica, el premio de la Real Academia Española, el Premio Ciudad de Barcelona, además de otros prestigiosos premios internacionales. Vila Vilamatas nació en Barcelona donde estudió Derecho y Periodismo y vivió en París durante dos años, en los que escribirá su novela La asesina ilustrada y donde situará su libro París no acaba nunca. Su extensa obra narrativa incluye además otros importantes títulos como Lejos de Veracruz, el mal de Montano, Histori Historia abreviada de la literatura portátil, El viaje vertical y Doctor Pasavento, entre otros. Sus últimos títulos publicados han sido Exploradores del abismo, un texto de relatos, y El viento ligero en Parma, una colección de, de ensayos cortos. Como ensayista ha publicado también, entre otros, Títulos para acabar con los números redondos o El viajero, más lento. Y es precisamente en este libro, que es una colección de artículos y ensayos, donde dice, refiriéndose a la literatura, «Nunca sabe uno bien dónde se mete. La literatura, al exigirle al escritor la máxima ambición, es el lío más monumental que conozco». Pero también ha dicho que escribir vale la pena, que la escritura puede salvar al hombre. Esta tarde tenemos, pues, el enorme privilegio de que Enrique Vilamatas nos permita adentrarnos en su mundo creativo y compartir con nosotros sus reflexiones sobre la literatura. Muchísimas gracias.
1: Bueno, buenas tardes. Encantado de estar aquí. El título es Intertextualidad y Meta Literatura. Parece puesto por mí para a según qué almas. Pero no se asusten. También... Uh, el subtítulo es Poética a posteriori, son reflexiones en torno a mi trabajo, en un intento de aclarar algunos aspectos de, del mismo, y dice así. Muchas veces me han preguntado, mejor dicho reprochado, como si hubiera cometido algún delito, ¿Por qué soy tan metaliterario y también por qué trabajo tanto con citas de autores? Hago literatura, digo, y con ello quiero indicar que no hago metaliteratura, que por otra parte es algo que no existe, o mejor dicho, es un invento de ciertos críticos, enemigos de lo intelectual. En cuanto a la cuestión de las citas, siempre que me preguntan por qué crece misteriosamente mi obra sobre otros libros, mecánicamente les contesto que practico, una literatura de investigación y que, como dice Juan Villoro, hay que ser comprensivo conmigo, pues leo a los demás hasta volverlos otros. Sería en español en español mío, en este caso, leo a los demás hasta transformarlos en otros. Contesto esto. Y también que este afán de apropiación incluye mi propia parodia. En mi libro autobiográfico, París no se acaba nunca, por ejemplo, el narrador participa en un concurso de dobles de Hemingway sin parecerse nada a este. Participa solo porque decide que se parece al escritor americano. Es decir, cree que es su copia, pero no se le parece en nada. Puede parecer paradójico, pero he buscado siempre mi originalidad de escritor en la asimilación de otras voces. Las ideas o frases adquieren otro sentido al ser glosadas, levemente retocadas, situadas en un contexto insólito. Cito a veces una frase que dice así, que la dijo Eric Satie. Me llamo Eric Satie como todo el mundo, dijo Eric Satie. Y Juan Villoro dice que esta frase del compositor francés resume mi noción de personalidad. Dice, ser Satie es ser irrepetible, esto es, encontrar un modo propio de disolverse hacia el triunfal anonimato, donde lo único es propiedad de todos. Las palabras de Villoro me transportan por un instante a los ensayos de Juan García Ponce, otro mexicano, y a su libro La errancia sin fin, donde este crucial autor enuncia su concepto de la literatura como discurso polivalente en el cual los autores se funden y se pierden en el espacio anónimo de la literatura. Ya en su propia obra, desde el principio, García Ponce empleó la intertextualidad para crear homenajes a sus autores favoritos y, de esa forma, fundir su literatura con la de ellos. De hecho, en los orígenes de todo lo que escribo está el método que podríamos llamar de lorenz Sterna, que cuando hablaba de cerrar la puerta de mi estudio, decía cerrar la puerta de mi estudio, quería decir, en realidad, alejarme de aquellos autores a los que en mi biblioteca suelo plagiar. Hay un famoso fragmento de Stern donde se lee una tremenda embestida contra los autores poco originales y plagiarios y se habla de un propósito de enmienda por parte del propio Stern, que dice que no va a copiar más. Lo genial de ese fragmento con propósito de enmienda es que a su vez está plagiado de Anatomía de la Melancolía, de Richard Barton, concretamente del prefacio titulado Democritus Junior Luder Reader. Señala Javier Marías en sus notas a la traducción española del Tristram Shandy que lo que él ha llamado, quizá un tanto temerariamente plagios de Stern son más bien adaptaciones, a menudo enriquecidas, de textos que él admiraba o por los que se sentía influido. Y si se compara la recreación de estos textos con los textos mismos, se comprobará que a Stern no puede acusársele de plagiario, sino que más bien hay que reconocerle un inusitado talento para parafrasear, para, para por otra parte, conviene también indicar que Stern, al menos cuando tomaba prestado de sus favoritos, tomaba prestado de Cervantes, Rabelais, Montaigne, Barton, confiaba justificadamente en que el lector culto reconocería las fuentes, es decir, en ningún momento trataba de ocultar la procedencia de semejantes pasajes, sino más bien al contrario procuraba dar las pistas. Y no olvidemos que copiaba a Montaigne, que a su vez Montaigne copiaba frases de los clásicos, que además, de forma que hoy en día sería un poco insólita, tenía escritas en las vigas de su estudio, las vigas de madera en, la, en su techo, en el techo de su estudio cerca de Burdeos. Y que decir tiene que si yo lo hiciera en mi casa y viniera algún fotógrafo de, de alguna revista, para indagar cómo escribo y vieran que hago esto, pensarían que estoy loco. Sin embargo, a mí a Montaigne no me lo parece. No nos engañemos, escribimos siempre después de otros. En mi caso, a esa operación de ideas y frases de otros que adquieren sentido distinto al ser retocadas levemente, hay que añadir una operación paralela y casi idéntica. La invasión en mis textos de citas literarias totalmente inventadas, que se mezclan con las verdaderas. ¿Y por qué hago esto? Creo que en el fondo que detrás de ese método hay un intento de modificar ligeramente el estilo, tal vez porque hace ya tiempo que pienso que en novela todo es cuestión de estilo. Aunque muchos aún no se han enterado, la novela dejó hace ya más de un siglo de tener la misión que tuvo en la época de Balzac, Galdós o Flaubert. Su papel documental e incluso el psicológico ha terminado. Evidentemente podrán seguir haciéndose novelas del siglo XIX y se harán a lo largo del tiempo y estará muy bien que se hagan etcétera, pero eso ya se hizo en otro momento, ya está hecho. Y entonces, ¿qué le queda a la novela?, se preguntaba en un programa de radio Luis Ferdinand Selin y se contestaba así el mismo. Pues no le queda gran cosa, le queda el estilo. Ese estilo está hecho a partir de una cierta forma de forzar las frases a salir ligeramente de su significado habitual, de sacarlas de sus goznes para decirlo de alguna forma, y forzar así al lector a que desplace también su sentido. Pero muy ligeramente, porque en todo esto, si lo haces demasiado pesado, cometes un error. Es el error, ¿no? ¿No es así? Entonces eso requiere grandes dosis de distancia de sensibilidad, es muy difícil de hacer, porque hay que dar vueltas alrededor. ¿Y alrededor de qué? Alrededor de la emoción. Aunque parezca raro, la emoción puede estar ligada, en mi opinión, a la fría descontextualización. No hay nada en este mundo que no pueda relacionarse. Estoy a favor de la asociación de ideas. Recuerdo lo maravillado que quedé cuando descubrí que... Sebald sentía también fascinación por la conexión de cosas en apariencia extraordinariamente distantes. De hecho, esas conexiones son en el fondo relativamente sencillas si uno toma la vía más directa, el camino recto, el camino directo de una cita literaria, por ejemplo. Por ejemplo, si a uno le da por decir. Como decía Francis Ponge, la emoción puede estar ligada perfectamente, la más fría, gélida... ...descontextualización. Parece que aún les oiga. Ah, si lo decía Francis Ponch. Pero es que además, ¿por qué no puede estar la emoción... ...ligada a la más fría descontextualización? ¿Acaso no eran emocionantes, por ejemplo... ...las palabras del frío y artificial... ...androide que llora la lluvia descontextualizada... ...de Blood Runner? Algunas de mis citas inventadas... Han hecho extraña fortuna y larga carrera y confirman que en la literatura unos escribimos siempre después de otros. Y así se da el caso, por ejemplo, de que se atribuye cada día más a Marguerite Duras una frase que no ha sido nunca de ella. Se dice que Marguerite Duras dijo: Escribir es intentar saber qué escribiríamos si escribiéramos. Lo que realmente dijo Marguerite Duras es algo distinto y tal vez un poco más embrollado. Dijo, escribir es intentar saber qué escribiríamos si escribiésemos, solo lo sabemos después, antes. Hablaba ella de si escribiésemos antes. El equívoco se originó cuando al ir a citar yo la frase, por primera vez iba a citarla, me cansó la idea de tener que copiarla idéntica. Y además descubrí que me llevaba obstinadamente a una frase nueva, mía. Así que no pude evitarlo y decidí cambiarla. Lo que no esperaba era que aquel cambio llegara a calar tan hondo, pues últimamente la frase falsa se me aparece hasta en la sopa y la citan por todas partes. Como decía Marguerite gas otro caso parecido, es más, encabeza, encabeza un libro de moda hoy en día. No diré cuál, pero muy, se supone muy moderno. Está encabezado por esta frase, que es mía. Otro caso parecido al de Dirás lo ha tenido con Franz Kafka. En cierta ocasión se me ocurrió citar unas palabras de su diario y las cité un poco mal. Uh, eh, lo, la cita que yo puse de Kafka, de su diario, era esta. Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde fui a nadar. 2 de agosto de 1914. La transcripción literal de lo que dijo Kafka habría, era esta. Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde, escuela de natación. Simplemente uh, que para la puse de, al comienzo de un libro que se titula Hijos sin hijos y pensé que era más efectista uh, y se entendía mejor la idea. Por la tarde fui a nadar, que es una ruptura con el mundo de la declaración de la guerra, el mundo de lo público, entrando en lo privado. Pero luego no, lo privado es por la tarde fui a nadar. Sin embargo, era por la tarde escuela de natación. Y aquí no acabó la historia, porque además en la editorial la lira quisieron corregir la cita mía, pero no para poner escuela de natación, sino que querían poner Alemania ha declarado la guerra a Rusia por la tarde. Por la tarde he ido a nadar. Eso es lo que querían poner, en fin. Pero la frase que tuvo Fortuna fue la primera, que en cierta forma comencé a sentir como mía. Y más cuando ante mi asombro comencé a leerla por todas partes. Recuerdo un artículo en La Vanguardia con donde ya era citada directamente como famosa frase, la famosa frase de Kafka. Famosa sería por algo, pero no era por lo que creían. Y el máximo momento fue cuando el actor Gabino Diego, se, en un tren se declaraba, en una película de David Trueba, se declaraba Ariana Gil que no le hacía demasiado caso y, para impresionarla, le decía en el tren Kafka, le decía, Alemania declaró la guerra a Rusia. Y por la tarde fui a nadar. Y yo vi esta película el día de su preestreno en Barcelona y el cine entero estalló en una gran carcajada, naturalmente, porque no podían relacionarla conmigo, que estaba muy molesto, por la popularidad que había alcanzado una frase mía fuera de su contexto, o sea que estaba siendo el así aguacil, algo acilado. Escribimos de siempre después de otros, y a mí no me causa problema recordar frecuentemente esta evidencia. Es más, me gusta hacerlo porque en mí anida un declarado deseo de no ser únicamente yo mismo, sino también ser descaradamente los otros. Ya en uno de mis primeros libros, que se titulaba «Recuerdos inventados», me dediqué a robar o a inventar los recuerdos de los otros para poder tener una personalidad propia. Al igual que Antonio Tabuki, dudo, por ejemplo, de la existencia de Borges y pienso que el rechazo de este, de Borges, a una identidad personal, su famoso afán de no ser nadie, nunca fue por parte de Borges tan solo una actitud existencial llena de ironía, sino más bien el tema central de su obra. En su relato La forma de la espada, Borges, a través de su personaje John Vincent Moon, sostiene la siguiente convicción. Lo que hace un hombre es como si todos los hombres lo hicieran. Es por ello que no es injusto que una desobediencia en un jardín contamine a todo el género humano, como no es injusto que la crucif crucifixión de un solo judío sea suficiente para salvarlo. Posiblemente Schopenhauer tiene razón. Yo soy los otros. Todo hombre es todos los hombres. Shakespeare es, de algún modo, el miserable John Vincent Moon. Hasta aquí la cita de Borges. Yo también soy ahora John Vincent Moon y digo que para Borges, el escritor llamado Borges era un personaje que él mismo había creado y que si nos sumamos a su paradoja podemos decir que Borges, personaje de alguien llamado como él, no existió jamás, no existió más que en los libros. Eso lo dijo también Tabuki, y yo por tanto también soy Tabuki, que un día me dio un papel en el que estaba escrita esta frase de Borges, que inmediatamente me apropié. Me escribió Tabuki, yo soy los otros, ...todo hombre es todos los hombres. Así es que cuando escribo... ...sin duda soy Tabuki... ...soy Borges... ...y soy John Vincent Mundt ...y todos los hombres que han sido... ...todos los hombres en este mundo... ...aunque eso sí... ...para no complicar ya más las cosas... ...me llamo únicamente... Eric Sati... ...como todo el mundo por otra parte... ...o, o si se prefiere... ...y para complicarlo menos... Me llamo Antonio Tabuki, como todo el mundo. Bien pensado, creo que mi inclusión de citas, falsas o no, insertadas en medio de mis textos, esta inclusión de citas ha proporcionado dolores de cabeza a los traductores de mis libros, ha sido el único problema que han tenido traduciéndome. Uh, el traductor francés me explicó que había hecho cola un día en la biblioteca francesa para encontrar una frase de Paul Valéry que llovía, que no tenía paraguas, que se mojó, que cuando entró en la biblioteca estuvo una hora para encontrar el libro de Valéry, otra hora para encontrar la frase, que cuando encontró la frase, la primera parte era de Valéry, la segunda era mía. Maldijo uh, todo lo que hacía, volvió a su casa y a partir de aquel día a veces traduce directamente las frases como 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 le parece que hay que traducirla sin preguntarme ya si hay que buscar el original o no los otros traductores consultan a través de los emails y me compadezco en muchas ocasiones de ellos eh, en el sentido de que cuando me preguntan esta frase traductor inglés por ejemplo esta frase de Shakespeare es tuya o es inventada porque en el caso de que sea es como traducida García Lorca al inglés hay que ir a las fuentes le digo, no te preocupes, es inventada y aparece tranquilamente y le facilito el trabajo. Así acaban antes de las traducciones de los libros. Bien pensado, creo que mi inclusión de citas falsas o no, insertadas en medio de mis textos, debe mucho a la fascinación que provocaron en mi juventud las películas de Jean-Luc Godard, con toda esa parafernalia de citas insertadas en medio de sus historias esas citas que tenían la acción como si fueran aquellos carteles que insertaban los diálogos en las películas de cine mudo. Me formé literariamente viendo el cine de vanguardia de los años 60. Y lo que vi en aquellas películas me pareció tan asombrosamente natural que para mí el cine siempre ha sido aquello que vi en esa época, en esa época de innovaciones estilísticas sin fin. Para mí es lo más natural que en una película aparezcan citas verdaderas o inventadas. ...intercaladas dentro de la acción... ...como en las películas de Godard... ...es como me formé... ...yo me formé en la era de Godard... ...y eso es algo que debería advertirse... ...en la faja de mis libros... ...a todo aquel que comprara uno de ellos... ...y así como Godard decía que quería hacer películas de ficción... ...que fueran como documentales... ...y documentales que fueran como películas de ficción... ...yo he escrito o pretendido escribir... ...narraciones autobiográficas... ...que son como ensayos y ensayos que son como narraciones, y tanto en unas como en otras he insertado mis citas. Decía Susan Sontag en el prólogo del hoy bastante extraviado, por no decir inencontrable, libro Vudú Urbano, de Edgardo Kozarinski, un pionero y gran experto en incluir citas en sus relatos. Decía Susan Sontag de Kozarinski, su derroche de citas en forma de epígrafes, me hace pensar en aquellos films de Godard que estaban sembrados de citas. En el sentido en que Godard, director cinéfilo, hacía sus films... ...a partir de y sobre su enamoramiento con el cine. Kozarinski ha hecho un libro a partir de y sobre su enamoramiento con ciertos libros. Me formé, como digo, en la era de Godard. Lo que le había visto hacer a él y a otros cineastas de los 60... Lo asimilé con tanta naturalidad que después, cuando alguien me reprochaba la incorporación de citas a mis novelas... ...a veces hay citas que son un capítulo entero, aunque sea una sola frase, funcionan como capítulo... Uh, ...funcionan como elemento narrativo incluido. Me quedaba asustado de la ignorancia del que reprochaba aquello... ...cuando me reprochaban la incorporación de citas a mis novelas, porque en el fondo... Nada era más normal para mí. Me había educado así. A fin de cuentas, poner una cita, como bien sabía Lorenz Stern, y sabía yo ya, ya entonces, es como lanzar una bengala de aviso y requerir cómplices. Me sorprendía encontrar personas que veían con malos ojos lo que yo siempre había visto con mi mejor mirada. Esas líneas ajenas que uno incluye con uno u otro o ningún propósito en el texto propio. Pienso con Fernando Sabater que las personas que no comprenden el encanto de las citas suelen ser las mismas que no entienden lo justo, equitativo y necesario de la originalidad. Porque donde se puede y se debe ser verdaderamente original es al citar. Por eso algunos de los escritores más auténticamente originales del siglo pasado, como Walter Benjamin o Norman O'Brown, se propusieron, y el segundo lo llevó a cabo en Love's Body, su proyecto a cabo, llevó a cabo su proyecto, libros que no estuvieran compuestos más que de citas, es decir, que fuesen realmente originales. Y también creo con Sabater que los maniáticos anticitas están abocados a los destinos menos deseables para un escritor. El casticismo y la ocurrencia es decir, las dos peores variantes del tópico. Citar es respirar literatura para no ahogarse entre los tópicos castizos y ocurrentes que se le vienen a uno a la pluma cuando nos empeñamos en esa vulgaridad suprema de no deberle nada a nadie. En el fondo, quien no cita no hace más que repetir, pero sin saberlo ni elegirlo. Salvando todas las insalvables distancias, ese método que tanto he utilizado de ampliación de sentidos a través de las citas, tiene puntos en común con aquel procedimiento que inventara Raymond Roussel y que explicó en cómo escribí algunos libros míos. Desde muy joven, escribía relatos breves ...dice Roussel, sirviéndome del siguiente procedimiento. Escogía dos palabras casi semejantes al modo de los metagramas. Por ejemplo, villar, que significa en español villar... ...y pillart, con P, que significa en español saqueador, bandido. Villar y pillar. A continuación añadía palabras idénticas... ...pero tomadas en sentidos diferentes... ...y obtenía con ello frases casi idénticas. Remito al lector a este texto de Raymond Roussel... ...donde su procedimiento se revela como una máquina infinita... ...de producción de literatura y de caleidoscópica creación... ...de sentidos diferentes. De hecho, poniendo en marcha esta máquina de citas infinitas... ...reales o inventadas, pequeñas deformaciones de las frases de los demás... No hago más que buscar, de alguna forma, la, la búsqueda de, de, en esa frase de Selina anterior, de sentidos diferentes. Ampliar el sentido, ampliar el sentido de lo, de lo que se ha escrito hasta ahora. Es decir, es un proceso en marcha, infinito, que podrá estar o no de acuerdo el público con él. Yo estoy encantado con, porque me permite, me salva de la página en blanco. Es decir, tengo asegurado para siempre una máquina de producción literaria inagotable. No Ni tengo ningún problema creativo basta que lea una frase de alguien para que la haga mía, la transforme y me dé una idea para ir a otro lugar. Convertida ya esa frase en otra historia, pero que ya pasa a ser mía, incluso con un sentido distinto. También... Hay que tener en cuenta que Raymond Roussel se vanagloriaba de haber viajado por todo el mundo y, sin embargo, no haber utilizado nada de lo que había visto en sus viajes. Y, en todo caso, lo que quería él defender era, en cierta forma, la fuerza de la imaginación y desmontar también el tópico de que hay que partir de lo que nos su sucede ...para incorporarlo a, directamente a nuestra literatura... ...es decir, un poco desmontar la idea de copiar la realidad. Uno puede haber visto una... ...haber presenciado en solitario una, un hecho insólito... ...y contarlo como, como quiera, que es lo que está en el fondo... ...como quiera, hasta, hasta el punto de, de darle un matiz distinto... ...del que ha tenido ante él mismo... ...puesto que no lo ha visto nadie más que él. Eh, lo que estoy defendiendo de fondo creo que desde el principio de lo que estoy diciendo es, en el fondo, una cosa muy sencilla, la libertad total del creador, es decir, que no haya ningún tabú, ningún dogma que lo encierre en unas uh, necesidades concretas o en, una, en algo que haya que seguir. Esa maquinaria de sentidos diferentes ya supo intuirla y sugerirla Roland Barthes cuando en su libro Sade, Fourier, Loyola, nos dice que, en realidad, hoy no existe ningún espacio lingüístico ajeno a la ideología burguesa. Nuestro lenguaje proviene de ella, vuelve a ella, en ella queda encerrado. La única reacción posible no es el desafío ni la destrucción, sino solamente el robo. Fragmentar el antiguo texto de la cultura, de la ciencia, de la literatura, fragmentarlo y diseminar sus rasgos según formas irreconciliables, del mismo modo en que se maquilla... ...una mercadería robada. En las palabras de Bartes ...escucho el eco de unas de Montaigne. Decía Montaigne... ...con tantas cosas que tomar prestadas... ...me siento feliz si puedo robar algo... ...modificarlo y disfrazarlo... ...para un nuevo fin. Siempre he querido levantar en mi obra... ...una poética de la simulación. A modo tal vez de homenaje de los llamados simuladores de Praga, Bert Steller en Yiddish, aquellos hombres que en los cines de esa ciudad a principios de siglo fascinaban tanto a Kafka cuando en los primeros tiempos del cinematógrafo actuaban de expertos narradores o recitadores y no solo añadían caprichosamente texto a la película, sino que venían a ser unos actores más del espectáculo que se veía en la pantalla. Es decir, que veían la película, los espectadores, y al mismo tiempo se les incorporaba la visión de la película hablada por parte de, de los narradores. Y eso fascinaba naturalmente a Kafka, que era lo que él se dedicaba cuando escribía, a incorporar más ficción a, a la ficción ya de por sí existente. Siempre he querido levantar una poética de la simulación. Lógico si todos mis recuerdos son inventados, como he dicho antes, si en realidad... Mi personalidad es esta, la que el público presencia hoy. Es una personalidad totalmente literaria, engarzada en lo literario, sin que haya nada detrás de ninguna máscara más. Es decir, no sé quién soy. Y sí que lo sé, soy los otros. Soy todo el mundo, me llamo Eric Satie. Siempre he querido levantar una poética de la simulación y por otra parte siempre he tenido que lamentar que crecer sobre otros libros remita a algunas gentes obtusas o perezosas a la metaliteratura, que es un género que en realidad no existe. Yo, al menos, siempre he tenido la impresión de hacer simplemente literatura, no metaliteratura. Y suscribo de arriba abajo lo que, so lo que sobre este asunto opina Ricardo Piglia. Por ejemplo, Para quien Ricardo Piglia opina que para la expresión metaliteratura, al menos como se utiliza hoy, ...no es nada productiva, es como hablar de metalenguaje... ...que tampoco sirve para analizar nada. No hay metalenguaje, hay lenguaje. Del mismo modo que, como dicen los lógicos, no hay metalenguaje. Y tampoco, pues, existe la metaliteratura. Existiría si no fuera porque a veces es utilizado como término despreciativo... ...y por eso decido que no existe. Metaliteratura está en el propio Quijote, en el país donde, donde nació el Quijote... Es raro que se critique la metaliteratura. Y hay que decirlo, todo eso de la metaliteratura ha sido y es un cliché crítico, que ha servido para enfrentar lo que sería una tradición un poco más compleja de construcción de historias, con una supuesta tradición directa, mini minimal, la de ciertos escritores que se adaptan y someten a la tentación anti-intelectual que la cultura de masas produce por su propia dinámica. ¿O acaso no sabemos que un escritor que quiera funcionar bien en la cultura de masas debe presentarse como un hombre sencillo, como alguien que de ninguna manera pueda ser visto como un intelectual? Se supone que para no asustar a, a los lectores, para no crearles un temor a algo. De hecho, Piglia dice que el origen de esta, de esta división entre el escritor ...meta literario o intelectual de escritor literario y el escritor eh, anclado en la vida empieza con Hemingway. No significa... porque Hemingway presenta una imagen del escritor que está metido dentro del mundo... ...que de intelectual no tiene nada porque está cazando leones en África, etcétera. Y aunque Hemingway fue un gran escritor, no tanto los que han sucedido a esta idea de Hemingway... ...de presentarse como un hombre vital. De ahí que Borges comentara, con cierta maldad sobre la vida de Hemingway, que si hubiera dedicado más tiempo menos tiempo a Los Leones y más a escribir, su literatura habría mejorado. Pienso que en oposición a esta actitud antiintelectual ha ido encontrando cada vez más lugar en el aire de la narrativa actual una literatura que ha resistido la tentación de presentarse como inculta y como no creadora de problemas. En esta tradición están... John Berger, Calvino, Claudio Magris, Borges, Sebald. A nadie se le puede ocurrir pensar que John Berger hace metaliteratura porque escribe ensayos y ha escrito sobre pintura y porque es un hombre que en sus novelas reflexiones, reflexiona sobre cuestiones múltiples. Como el estructuralismo, por ejemplo, el postestructuralismo, la metaliteratura, todo eso no son más que absurdas fórmulas, de las que los escritores nos tenemos que hacer cargo, pero sin ganas. En cambio, sí creo que hay un conflicto de fondo. Aquí creo que en mi país, producto de cierta cultura incultura ancestral, cierto conflicto de fondo que se expresa con estas fórmulas. Y también creo que quienes las utilizan, quienes hablan, por ejemplo, de lo metaliterario, dándole además ese tinte despectivo, lo hacen solo para poder seguir haciéndose pasar por personas normales, ...nada intelectuales y así de paso vender tranquilamente sus horrendos bodrios. Y esa literatura corriente e intelectual que huye de presentarse como no creadora de problemas... ...y que prefiere crearlos, propone que en medio de cualquier relato sea posible... ...la literatura de Berger, estoy hablando de Magri... ...sea posible incorporar materiales no considerados hasta ahora narrativos como la reflexión teórica, por ejemplo, y también si es necesario la inmediata demolición de esa misma reflexión teórica. En el sur todo es posible, escribió Kafka. Por supuesto, al igual que en la novela, donde también todo es posible. La novela es el sur de Kafka. Lo es, como mínimo, desde aquellos tratados de Zetaceología que encontramos en Moby Dick, la obra maestra de Melville, tan incomprendida, en su tiempo, incorpora dentro de una narración Moby Dick, tratados de cetaceología, cetaceología que fueron entendidos como algo anómalo y que interrumpía la, la acción de la obra. Y hoy en día uh, son muy contemporáneos en cambio de nosotros. La estructura de Moby Dick es asombrosamente moderna, ya que tiene una visión de la novela mucho más amplia que la novela tal como la habíamos imaginado hasta ahora. Esa corriente intelectual en la que se encuadran Berger, Magris, Sebald y compañía recibió no hace mucho el respaldo de Coetze, que en lugar de apoltronarse con su premio Nobel recién obtenido, se dedicó a engrosar las filas de los que experimentan con la fusión de géneros. Y así fue muy divertido ver cómo algunos odiadores de lo metaliterario, los que más habían denostado esos productos híbridos, que escapaban a lo que para ellos era la novela clásica, se desayunaban un día con la noticia de que en su última novela, Elizabeth Costello, se titula la novela de Coetze, el escritor Coetze extraía de su imaginación un personaje femenino para a través suyo expresar sus ideas, adhiriéndose así al sistema narrativo de Sebald. Elizabeth Costello contaba la vida de una escritora a través de ocho conferencias, y algunos, en un primer momento, se preguntaron si se trataba de una novela o de un conjunto de conferencias. Pero pasado el ruido que hicieron los odiadores de lo intelectual, nadie hoy en día cuestiona ya que Elizabeth Costello sea una novela, en la que se puede observar que su autor ya no le basta el relato novelesco tradicional para entremezclar la memoria histórica con los recuerdos biográficos, las reflexiones sobre teoría literaria, la meditación filosófica, los conflictos de identidad, el relato de viajes. En definitiva, detrás de todo esto está esta idea de abrir, de borrar en la medida de lo posible las fronteras, eh, no solamente en la, entre los géneros, sino en la misma asociación de ideas. Es decir, pensar que si hay un espacio de libertad eh, absoluto, yo lo encuentro en la literatura, donde se puede decir todo. Uh, no solamente se puede decir todo, sino que además todo aquello que pensamos ya de por sí existe y eso se puede escribir. Por lo tanto, uh, es, la literatura es algo uh, de la que aún no ha sido en absoluto uh, explotada lo suficiente, explorada lo suficiente. Hay unas posibilidades inmensas y de ahí uh, que para mí uh, tenga un encanto especial ya que es el terreno mismo de la libertad. Quiero cerrar esta intervención con un texto que en definitiva es un texto de encargo, que se me encargó hace unos días, para que escribiera sobre, sobre el escritor francés Georges Perrec, donde donde he puesto en marcha eh, o en práctica un poco algunas de las cosas que aquí se dicen, que aquí he dicho. Uh, hay varios, uh, dentro es un texto breve, se llama Café Pérec, me sitúo en el escenario donde el escritor francés en la plaza de Saint-Sulpice de París en los años 60, 70, se sentaba en un café y apuntaba todo lo que había en la plaza, todo lo que había en la plaza, sobre todo lo menos importante, no las estatuas o la iglesia y otras cosas que ya estaban documentadas, sino, como él decía, lo que pasa cuando no pasa nada. Gente, nubes, perros, uh, todo esto lo, lo iba notando, los autobuses. Entonces, digamos que al titular este encargo de, para que hablara sobre Perec, titularlo Café Perec, le doy una unidad al relato, lo convierto, lo que es un ensayo sobre Perec, lo convierto en un, también en un relato, ya que Tomo la posición como narrador de, del ensayo de Perec. Me voy, me sitúo en el propio café de París donde él eh, anotaba todo esto. Y de vez en cuando anoto también lo que veo al tiempo que comento la obra de Perec. Café Perec. ¿Qué sucede cuando la gente no tiene el mismo sentido del humor? No reaccionan adecuadamente entre sí. Es lo que acaba de ocurrirme con el camarero de este café-tabac de la Place Saint-Sulpice, café perec para algunos. Decía Wittgenstein que cuando la gente no comparte el mismo humor es como si entre ciertos individuos existiese la costumbre de que una persona arrojara un balón a otra y se estableciera que la otra persona tenía que atraparlo y devolverlo y que algunas en lugar de devolverlo se lo metieran en el bolsillo. Decido olvidarme del camarero de humor distinto y miro hacia la iglesia de San Sulpis. Estoy en el mismo lugar de observación desde el que George Perec, en los años 70, se dedicaba a catalogar esta plaza y a notar de ella muy especialmente lo que, dijo él, lo que generalmente no se anota, lo que se nota, lo que no tiene importancia, lo que pasa cuando no pasa nada, salvo tiempo, gente, autos… Y nubes. Aquí Perec escribió... ...Tentativa de agotar un lugar parisino... ...un libro que consistía... ...en una meticulosa larga lista... ...de lo que había visto en la plaza... ...a lo largo de varios días diferentes. En su momento lo leí con infinita diversión. Allí había anotado Perec ...todo lo que pasaba cuando no pasaba nada... ...y había excluido de su lista... solo lo que podía resultar demasiado... Trascendente. Y sobre todo lo que ya estaba, decía él, suficientemente catalogado, inventariado, fotografiado, contado o enumerado. Apuro mi café y tengo un recuerdo para El salto en paracaídas, que es un breve texto genial, incluido por Perec en un libro publicado en España que se titula Nací. En este libro he encontrado un texto que es de cuando era Perec todavía un tierno principiante como escritor, hacia 1959, cuando se reunía con unos amigos que dirigían la revista Arguments y un día Perec pidió la palabra al final de una reunión interminable de esta revista que nunca acababa de ser lanzada al mercado y... Alguien tuvo la ocurrencia de grabar la intervención de Perec. Perec contó, de forma tan inspirada como tartamuda, una experiencia muy personal. La cuento, dijo, porque estoy estoy un poco bueno, estoy un poco porque porque he bebido un poco, he bebido un poco o mucho. Una aventura. Les contó Pérez de su breve paso por el paracaidismo. Y la historia, y es fantástico leer el texto porque es como va contando, eh, tropezando con las palabras, alrededor va contando alrededor de la idea de, de que fue paracaidista en el servicio militar. Y el primer día en que tuvo que tirarse, tenían un miedo espantoso todos. Y cómo fue dando vueltas alrededor de la idea de que había que tirarse y había que lanzarse simplemente que tampoco tenía más problema la cosa, pero que había que lanzarse y llegó a comprender que en la literatura y en la vida era absolutamente necesario lanzarse tirarse al vacío dijo él en esta reunión para persuadirse de que eso podría quizá tener un sentido que incluso uno mismo ignorase Es lo que hizo Perec lanzarse poco después en medio de la literatura francesa de su tiempo. Entre los libros de primera hora que me cambiaron la vida estuvieron siempre muy presentes los de Perec. Libros que recuerdo haber leído fascinado, devolviéndole al autor, página a página, cada uno de los eufóricos balones que me lanzaba. Desde el primer momento vi que Perec era inseparable de Roussel y de Kafka. Precisamente los otros dos escritores que entonces más me interesaban, pues me habían demostrado que en novela es posible hacer cosas muy distintas de las que se predicaban en mi tierra. En aquellos días, por lo que fuera, todo a veces se producía de la forma más sencilla. Y así Kafka, Roussel y Perec llegaron a mí con la máxima naturalidad, casi juntos. Y después lo hicieron libros también decisivos, como el ensayo novelado titulado Mopassan y el otro, donde el escritor italiano Alberto Savinio, con el pretexto de hablar de Mopassan, acababa hablando de todo y para eso le bastaba con asociar cualquier idea con el dichoso tema central, un tema central en realidad ausente, o que era Mopassan si ustedes quieren. También otro libro que influyó y fue decisivo fue El mito trágico del Angelus de Millet, de Salvador Dalí, mejor escritor que pintor, cuyo atractivo método de trabajo, alejado de todos los dogmas sobre la novela, se basaba también en asociaciones de ideas, asociaciones que se desplegaban en un tapiz de una libertad asombrosa, un tapiz que al dispararse en todos los itinerarios posibles, acababa por convertirse en inagotable. Pasa un autobús de la línea 63. Y lo anoto, como todo, lo anoto meticulosamente. Pasa luego uno de la línea 96 que va a Montparnasse. Frío seco, cielo gris. Pasa una mujer elegante, llevando tallos en alto, un gran ramo de flores. El 96 es el mismo autobús que Perec atrapara en sus apuntes. Y el mismo que luego me trasladará a mi hotel aquí en París, el Hotel Litre un rayo de sol y viento, un, mejar, un majari verde, lejano vuelo de palomas, instantes de vacío, ningún coche, después cinco, después uno. La trama es una vulgaridad burguesa, le adjudicó la frase a Nabokov. Podría ser de Proust. El estilo avanza dando triunfales trancadas, la trama camina detrás arrastrando los pies. Perjudico la frase a John Bunville. podría ser mía. Es posible que estas dos citas sean como lanzar un balón, como lanzarse al aire y lanzar un balón que no van a devolvernos nunca todos aquellos que tienen todavía el humor de situar a la trama decimonónica en un pedestal absoluto. La novela del futuro verá esa trama como una simpleza que hizo furor en cierta época, y se reirá de un tópico que me machacó durante mi primera juventud. Esa idea de que la novela, como bien saben en el mundo anglosajón, me decían, ha de privilegiar siempre la trama. Hoy me alegro de haber visto pronto que aquella idea británica sobre la novela, como con tantas cosas sucedía, no tenía por qué considerarla una regla inamovible. Me moría de risa el día en que le escuché a Cart Vonnegut decir que las tramas en realidad eran solo unas cuantas y no era necesario darles demasiada importancia. Bastaba con incorporar, casi al azar, una cualquiera de ellas al libro que estuviéramos escribiendo y de esa forma disponer de más tiempo para la forja de lo que realmente habría de importarnos. ¿Y qué habría de importarnos? El estilo. ¿Cuáles eran esas tramas de las que hablaba Bonegut? Bueno, Bonegut se las había de memoria. Tenía una lista confeccionada muy perequiana, muy de perec. La lista era así. Alguien se mete en un lío y luego se sale de él. Alguien pierde algo y lo recupera. Alguien es víctima de una injusticia y se venga. El caso conmovedor de Cenicienta. Alguien empieza a ir cuesta abajo y así continúa. Dos se enamoran y mucha otra gente se entromete. Una persona virtuosa es acusada falsamente de haber pecado o de haber cometido un crimen. Una persona se enfrenta a un desafío con valentía y tiene éxito o fracasa. Alguien inicia una investigación para conocer la verdad de un asunto. Alguien da una conferencia a un público y cita a Bonnegut, etc. ¿Y qué sucede cuando no ocurre nada? Termina uno a veces por acordarse de los orígenes de su fascinación por las tramas no convencionales y recuerda cuando descubrió que se podían construir libros libres, de estructuras inéditas con asociaciones y cavilaciones en torno a centros ausentes. Son las doce y doce de la mañana. Pasa un camión para Brumel. Viento. Pienso en métodos construidos con hiperasociaciones de ideas que, como en libros de Sabinio o Dalí, no agotan nunca el tema en estudio y observación. Sin duda, una obra maestra absoluta de ese nuevo género fue la hipernovela La vida, instrucciones de uso, donde se daban cita, esta novela es de Perec. se daban cita todas las tramas de Bonnegut, todas sin ninguna exclusión, todas, que de paso... ...aparte de haber sido reunidas todas... ...a continuación, al final, eran dinamitadas. En una operación parecida a la de Flaubert... ...cuando en Madame Bovary... ...acabó con el realismo... ...a base de llevarlo hasta su extremo máximo... ...y ser el más realista de todos. Pienso en los 29 años y 11 meses... ...que se cumplen desde que apareciera... ...La vida e instrucciones de uso. Un libro al que Italo Calvino... ...por variadas razones... ...Calvino dijo... Habló de el compendio de una serie de saberes que dan forma a una imagen del mundo. Y Calvino también habló de el sentido del hoy, que está también hecho de acumulación del pasado y de vértigo de vacío. Por varias razones, Calvino consideraba a esta novela de Pérez como el último verdadero acontecimiento en la historia de la novela. Era una novela, la de Pérez, que es... Puzzle, en el que el propio puzzle da al libro el tema de la trama y el modelo formal y donde el proyecto estructural y la poesía más alta conviven con asombrosa naturalidad. De hecho, durante un largo tiempo, la vida de instrucciones de uso fue para muchos, en efecto, el último verdadero acontecimiento de la novela moderna. Después vendría un gran libro de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, que recogía con extraordinaria osadía y talento el guante lanzado por perec día de cielo gris frío seco pasa un señor con aspecto de secretario provisionalmente definitivo de alguna sociedad secreta de inventores de aforismos parece salido de una página de perec podría llamarse perfectamente venabú marcel venabú Pasa otro autobús de la línea 63, pasa el 96. Lasitud de los ojos, risas sofocadas, distintos humores, voy anotando. Alguien mueve un visillo. Tañidos de la campana de San Sulpice. Se acumula el pasado y al mismo tiempo el vértigo de un vacío. Lo que también anoto debidamente. Gracias.